0: 이재용이 만난 사람 안녕하세요 2주간 진행을 맡은 아나운서 이성대입니다 이 시대를 살아가는 한 소설가가 고려 말 정치인들이 느꼈던 절망에 주목을 했습니다 그리고 그 시절 고려의 전체를 고치지 않고서는 안 된다고 판단했던 정도전 정몽주 이성계 이세 인물이 생각했던 절망과 도전 그리고 셋이 함께 꿈꾼 세상을 이 시대의 소설로 펼쳐서 보여주고 있습니다 이야기는 과거에 있지만 질문은 항상 현재를 향해 있다 이렇게 이야기하는 소설가 김탁환 작가와 함께 오늘도 어제에 이어서 역사소설 혁명과 오늘의 한국에 맞춰 있는 조선의 이야기를 계속해서 이어가도록 하겠습니다 김탁환 작가와 함께 하겠습니다. 아 다시 나와주셔서 고맙습니다. <웃음> 예 안녕하세요. 네네. 네. 어제 너무 재밌었어요. 그 아, 이야기 그래요? 나눴던 것이. <웃음> 예. 자 본격적으로 이야기를 시작해보겠습니다. 시간이 많지 않기 때문에. 네. 자 이번 정도전을 시작으로 이번 혁명을 시작으로 네. 조선왕조실록을 소설로 그려내는 작업을 시작했다라고 알고 있습니다. 네. 근데 어떻게 보면 과거에 쓰셨던 소설들이 많으시다 보니까 이미 시작하셨던 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 그러니까 반환점을 돌았다 이런 생각도 들고요. 네. 그러니까 제가 한 15년 동안 이 조선 시대를 배경으로 한 역사 소설을 한 13종 35권 정도 썼습니다. 네. 네. 그래서 이렇게 한 15년 더 쓰면 한 60권 정도 쓰지 않을까. 아. 네. 그래서 이 전체를 좀 묶어 가지고 뭔가 명명을 하고 시, 이제 싶었고요. 네. 네. 근데 그건 뭐저 혼자 한다고 되는 문제가 아니고 그러니까 출판사랑 잘 조율이 돼야 되는데. 네. 제가 뭐 평생 이렇게 놀수 있는 판을 깔아주겠다고 하는 출판사가 나와 가지고 예, 한번 해보게 됐습니다 네. 네, 네.
0: 조선의 왕조를 다 다루는 이야기를 쓰시려면 네. 체력도 굉장히 많이 드실 거고 네. 또 시간도 많이 필요하지 않을까 생각이 되는데 역사 소설을 쓰시는 또 이유가 있을 것 같습니다
1: 근데 네, 역사 소설을 쓴다기보다는 어쨌든 소설이라는 것 자체가 과거를 쓰는 거니까요 네. 네. 그래서 그게 뭐저한테는 그게 100년 전의 이야기든 1000년 전의 이야기든 사실 크게 다르진 않은데 근데 한참 쓰다 보니까 이제 특히 이 조선이라는 나라 네이 500년짜리 이조선이라는 나라를 제가 많이 쓰고 있더라고요. 음. 그래서 뭔가 이게 제가 기획해서 조선에 대해서 뭔가를 쓰는 게 아니고 이 이야기들이 내삶속으로 이렇게 들어왔다고 할까요? 그래서 마치 이제 시오노 나나미가 로마인 이야기를 쓰듯이 네. 제가 한 조선이라는 국가 전체를 자의식을 가지고 작업을 하면 어떨까? 어. 네 그래서 제 개인적으로는 제가 이걸 미완성의 어떤 작업인 것 같아요. 그러니까 60권을 쓴다고 조선시대에 대해서 쓸게다 떨어지지는 않을 것 같거든요. 네. 그러니까 사실 늙어 죽을 때까지 사실 이 이야기를... 계속 쓸 거고요. 제 개인적으로는 이게 더 멋지지 않을까. 예, 다 끝까지 쓴다 이런 생각을 사실 하면서 그런데 모르겠어요. 한 15년 좀 지나고 나면 이제 내가 생각하는 조선에 대한 에세이 집 같은 거 하나 내보고 싶어요. 그래서 이 500년이라는 이 왕조가 어떻게 어떤 의미가 있고 어떤 특징이 있고. 그걸 뭐 로마라고 하는 제국과 비교해 볼 수도 있고요. 네. 당나라 뭐 이런 것들과 비교해 볼 수도 있고.
0: 왜 고려도 있고 음. 또 삼국시대도 될 텐데 왜 굳이 조선에 그렇게 몰입하게 되실까요?
1: 그러니까 우선 자료적인 측면이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 시간이 멀어지면 멀어질수록 작가의 상상력이 더 많이 들어가게 되거든요. 그렇죠.
0: 아이템이 근데, 이제 무궁무진해지니까 네, 일단은 네. 네.
1: 근데 조선에 이제 어떤 자료들이 충분히 있고요. 있고. 네. 그래서 1차적으로는 그런 자료들을 읽으면서 최대한 이제 현실에 네. 그 당대의 어떤 감각에 맞춰서 사실에 근거해서 쓰고 싶고요. 그런 측면이 있고, 그 다음에는 이제 조선에서 바로 이제 그 다음이 이제 36년을 거치고 나서 우리 이제 대한민국으로 넘어오기 때문에 이 대한민국의 어떤 줄기라면, 나무의 줄기라면 조선이라는 건 뿌리와 같다는 생각이 들어요. 눈에 당장 보이지는 않지만, 500년이라고 하는 뿌리 위에서 지금 우리가 한 70년 정도 자라고 있는 게 아닌가.
0: 그 뿌리는 여전히 이어져 오고 있다.
1: 그렇죠. 70년 사이에 일어날 수 있는 여러 가지 문제점들이 생기는데 그문제 해결책들은 사실 뿌리에서부터 찾을 수 있지 않을까. 어. 그런 생각을 했죠.
0: 조금 전에 되도록이면 은 사실의 근거에서 쓰고 싶다라고 말씀하셨는데 네네. 조금 어, 들어가 보면 네네. 요즘 팩션 이런 네네. 얘기 많이 나옵니다. 어, 최대한 어~ 뭐, 역사적 사실에 근거해서 글을 쓰는 사람들도 있지만 네. 어, 어쨌든 역사를 바로 알기 전에 역사를 재미있게 알기 위해서 음. 어, 좀 픽션을 좀 가미한 것들이 좀 많이 나오고 있잖아요
1: 근데 뭐 소설이라는 것 자체는 픽션이기 때문에요 네. 그러니저 같은 경우도 이제 굉장히 상상력을 많이 넣죠 근데 네. 제가 깨달은 게딱 하나 있어요 뭐냐면 확실하게 알면 더 상상력을 풍부하게 할수 있어요. 어. 자세히 모르면 그걸 확장하기가 굉장히 두렵거든요. 근데 확실하게 알면, 확실하게 알면 더 이야기를 다채롭게 했었죠 가령 뭐 이런 게 있는 것 같아요. 음, 이 정도전과 이승인이라, 이승인이라고 둘이 사이가 나중에는 굉장히 안 좋아지는데 이두 사람이 얼마나 지냈는가 이런 것들을 이제 고민을 하면요. 제가 이승인의 문집을 보니까 이승인이 정도전한테 보낸 시가 있어요. 네. 그 어떤 시냐면 이런 거예요. 그러니까 이 차를 만들어가지고 이제 그 형인 거죠. 이승인 입장에서는 이제 정도전이 나이가 많으니까 형한테 보내는 거예요. 지금도 뭐차 선물 많이 하잖아요. 근데 이 사람이 아나사 샘물을 떠가지고 같이 보냈더라고요. 그러니까 이 아나사라는 게 이제 네. 개경에 있었던 저 사찰인데 그 옆에 샘물이 있었는데 그샘물이 개성에서 제일 맛있는 물인 거예요. 그러니까 형님 이 차를 제가 보내는데 이 차는 이 물로 꼭 가려서 드세요. 네. 그 차, 차와 물을 함께 보내면서 시를 적어가지고 보낸 거죠 네. 그런 사람 없잖아요 그렇죠. 네. 그러니까 두 사람이 굉장히 친밀했다는 걸그시 한편으로 알수 있거든요 그러니까 그 시를 아는 것과 모르는 것은 굉장히 차이가 있는 거죠 그래서 그 문집을 읽으면서 이 각각의 관계들을 최대한 이제 많이 사실을 확인한 후에 그 위에서 이제 나중에 만일에 그 정도 전이 이승인을 죽일 때 네. 생각을 하겠죠 아, 예전에 얘가 안아서 샘물까지 나한테. 나한테 이렇게 줬는데 그렇죠. 얘를 버려야 되는구나. 음. 그니까, 러 가슴이 훨씬 찢어지는 거죠. 네.
0: 그렇지만, 어쨌든 작가님도 소설가십니다.
1: 소설가죠. 네. 맞습니다. 역사가의
0: <웃음> 입장에서 봤을 땐좀 네. 어, 불편한 부분이 있지 않을까 싶거든요.
1: 그러니까, 제가 이제 쓰는 용어로는 그런 것 같아요. 제가 이제 그 노력하는 건 일단 자료는 같이 다 본다. 네. 네, 역사가와 소설, 최대한 역사가들이 본 만큼 자료를 같이 본 후에 역사가들은 자료의 끝에서 멈추고요. 음. 소설가들은 자료의 끝에서 다시 상상을 시작한다. 음. 제 용어로는 그게 역사의 검은 구멍을 소설가는 상상으로 메운다. 아. 그런 거죠. 그래서 같이 이야기를 해볼 수 있는 것 같아요. 그러니까 가령 정도전 같은 경우도 영주에 있었다. 이렇게만 기록이 나오지만 그 다음에는 역사의 검은 구멍인 거죠. 18일 동안. 정도전이 어떻게 했는지는 안뭘 나오니까. 했지, 네.
0: 뭘 했, 했는지.
1: 그래서 역사학자들이 네. 거기에 대해서 이야기하지 않는 건 거기서 멈춰야 되니까요. 음. 자료가 없으니까. 근데 소설가는 오직
0: 팩트에만 근거해야 하니까. 네, 네.
1: 소설가는 아, 자료가 없구나. 음. 그러면 나의 상상력으로 메운다. 아. 이렇게 한번더 들어가는 거죠. 네.
0: 작가로서 조선왕조실록을 읽다 보면 어떤 음. 생각이 드시 지도 사실 궁금해지거든요.
1: 그러니까 굉장히 이야기가 많구나 네 그러니까 이게 왕의 이야기들만 쫙 있는 게 아니고 그러니까 인간이 할수 있는 모든 이야기들이 다 들어가 있다는 생각이 많이 들어요 네. 가령 별에 관한 이야기들이 많거든요 그러니까 하늘에서 뭐 이렇게 일식 월식 이런 게 너무너무 중요하기 때문에 매일 걸 관찰해요 네. 그래서 그걸 아주 자세히 이렇게 기록해 놨기 때문에 가령 뭐 혜성이 언제 왔는가 이런 것들도 이제 왕조 실록을 보면서 확인할 수 있고요. 그리고 뭐 이렇게 그 당시에 연애담들도 굉장히 많아요. 영화로도 나왔던 오. 어우동 이야기 네. 이런것이 실록에 다 나와요. 아, 그게 실록에 있는 이야기. 그렇습니다. 네. 그러면 이제 어우동이 만났던 남자들 이런 것들이 <웃음> 장 이, 이게 상소로다 올라와 있거네요 예. 그런 이제 스캔들도 어. 들어가 있고요.
0: 조선장조실록이라고 해서 이 딱딱한 팩트만 나열된 게 아니라 그안 팩트이지만 네네. 재밌는 이야기들이 담겨져 있는 네네. 어떻게 보면 무궁무진한 아이템의 보고.
1: 그렇습니다. 어. 네.
0: 특이하게 시대순으로는 안 쓰시겠다고 하셨잖아요. 음. 어떻게 보면 다음에 누가 주인공이 될지 또 누구를 쓰게 될지 모른다는 음. 얘기실 것 같은데 네. 혹시 정도전 다음으로 지금 2 1세기에 조명해봄직 한 인물, 누구라고 생각하십니까?
1: 그러니까 이제 계속 보면, 아, 이건 한 2, 3년이면 쓸수 있겠다. 뭐 이런 인물들이 좀 있고요. 네. 야, 이건 내가 쓸수 있을까? 내가 이런 두려움을 갖는 인물들이 있는 것 같아요. 이건 한 10년쯤 해야지만 쓸수 있지 않을까? 이렇게 생각했던 인물 중에 서 제가 쓴 인물이 두 명이거든요. 그래서 한 명은 이순신. 이고요한 네. 10년, 완성작은 내기까지 한 10년 정도 걸렸고요. 또한 명은 이제 박지원. 이었어요. 그래서, 네. 박지원 연암 선생도 한 10년 정도 제가 해서 이제 결국 썼는데, 그 다음에 한 10년 정도 공부해지만쓸수 있겠다고 생각하는 게세종이란 인물이에요. 네. 그래서 이게 굉장히 독특하거든요. 르네상스인이기도 하고, 뭔가 엄청나요. 네. 네. 그래서 세종을 쓰고 싶죠. 네. 아. 근데 당장 쓰지는 못하는 네. 계속 공부하고 있습니다. 그렇군요.
0: 네네. 또 굉장히 기대가 되는 부분인 것 같은데 네. 어 작가님하고 이야기를 좀 나눠보니까 사실 대한민국 이전의 나라 대한제국 이전의 나라 네. 이 조선이란 나라도 상당히 좀 궁금해지는 것 같습니다 저희가 사실 조각조각 알고 있는 그런 부분이 더 많지 않을까 싶은데 네. 김 작가님과 함께 정리를 해보면 어떨까 싶습니다
1: 사람, 시대, 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람 아나운서 이성배와 함께하고 계십니다. 오늘 초대 손님은 역사 소설 혁명의 저자 소설가 김탁환 작가와 함께하겠습니다. 이 조선이라는 거대한 고택에 들어서는 문은 여러 개다. 네. 이런 말씀을 하셨습니다. 이게 무슨 말일까요? 이게
1: 그러니까 그게 500년이나 되니까요. 네. 사실은 그래서 여러 종류의 사람들이 있는 거죠. 그런데 음. 그걸 단일한 톤으로 이렇게 써요. 쓰기가 어렵더라고요. 음. 네, 그래서 각 인물에 맞춰 가지고 장르를 바꾸는 거죠. 가령 뭐 영화로도 나왔지만 조선명탐정이라고 하는 영화 나왔죠. 최근에 나왔죠. 네, 예, 예. 그것도 제 원작인데요. 네. 근데 그 그건 이제 박지원을 중심으로 한그 북학파, 음. 예, 그 백탑파의 그 인물들이 많이 있어요. 천재들이 많은 거죠. 네. 그래서 박지원, 홍대용, 이덕무, 박재가, 뭐김홍도뭐 이런 인물들이 다 이제 같이 모여서 술 먹고 놀은. 백탑파가 이제 이 탑골공원에 있는 원각사지 10층 석탑이 네네. 백탑이에요. 아~ 근데 그게 네. 멀리서 보면 우리 이제 어디서 모여서 술 마실까 이렇게 하면 그게 랜드마크인 거죠. 아주그그 당시는 다 <웃음> 1층이 층밖에안 되니까 그게 네. 보이는 거죠. 아저 밑에 모여서 술 먹자. 아~ 그래서 그 사람들이 모여서 자기들 스스로 백탑파라고 했고요. 네. 자기들 문집을 냈어요. 그러니까 청록파는 청록집이라고 하는 문집을 냈기 때문에 청록파인 거고요. 네. 백탑파는 백탑 청년집이라고 하는 백탑의 아름다운 인연을 노래한 책을 냈어요 자기들이 음. 스스로 백탑하라고 하고 다녔던 거죠. 근데 그 인물들을 제가 이렇게 살펴보니까 이 인물들에게 가장 적합한 장르는 추리더라고요. 음. 왜 추리냐하면 이 인물들이 관찰을 하기 시작해요. 그래서 이제 백탑하는 아니지만 어쨌든 보면 이제 현산오보라고 정략전 정략 정략용의 형이. 네. 흑산도에 가가지고 이제 그 물고기들을 관찰하잖아요. 그런 것처럼 이 인물들이 관찰을 통해 가지고 새로운 것들을 계속 밝혀내요. 음. 그래서 어떤 사람은 비둘기를 관찰하고요, 어떤 사람은 담배 피는 법 이런 것도 관찰하기도 하고요. 그래서 사전을 이렇게 내고 있는 거죠. 그래서 서양으로 치면 얘들이 백과전습한 거예요. 네, 예, 서양에 비유 비유하자면. 비자면 그래서 이 인물들을 제가 쓰고 싶은데 추리의 기본이 관찰이거든요. 관찰을 통해서 셀로콤주나 이런 걸 보면. 관찰을 통해서 다른 사람들이 못 보는 걸 발견해서 그렇죠. 그걸로 사건을 해결하는 거잖아요. 그래서 아 그러면 이 인물들에게 탐정을 하나 넣자. 음. 네. 찾아보니까 백화보라고 하는 꽃에 미쳐있는 그 인물이 하나 있는 거예요. 네. 김덕형이라고 하는 인물인데요. 이 사람이 백화보라고백0가지 꽃의 족보를 그림으로 그려가지고 사람들한테 음. 나눠줬어요. 음. 그러니까 꽃에 대한 관찰이 이렇게 뛰어나니까 얘를 탐정으로 시키자. 음. 그래서 제가 이제 개를 담당으로 시켜서 추리 소설 1 2 3를 냈던 거고요. 그중에 이제 두 번째 개 영화 가된 겁니다. 이번에 된 거고. 네네. 네.
0: 아, 이 조선 인물 중에서 가장 가슴을 두근거리게 하는 인물 어떻게 보면 음. 불면의 이순신의 이순신이 아닐까 요 <웃음> 어떻습니까?
1: 생각이 참 많은 네. 그러니까 굉장히 뛰어난 인물이죠. 네. 그래서 이순신 장군에 대해서는 뭐 우리 많은 면모들을 알고 있지만 제제 입장에서 한 가지 제 지적해보고 싶은 건이 이순신 장군이란 분이 굉장한 아이디어맨이에요. 음. 그러니까 뭔가 발상의 전환을 계속하는 거죠. 그래서 그 실록을 보면 음. 이순신 장군이 뭔가 이렇게 하자라고 제안을 하면 왜 이렇게 하는지 아무도 몰라요. 음. 그래서 선조가 이제 유성용 지나니까 불러가지고 이순신이 이런 제안을 했는데 이 왜랬을까? 음. 유성용도 잘 몰라요. 모르죠. 네. 예. 그러니까 혼자 아는 거예요. 가령 거북선 이런 걸 만든다고 했을 때도 이 세상이 아무런 문제가 없는데 왜 너는 이런 이상한 배를 만들려고 하느냐 이런 지적을 받게 되고요 그리고 이제 전쟁이 임진왜란이 한참일 때 보면 이순신 장군이 병력을 한산대로 전진 배치시키거든요 그니까 그저 그 이전까지는 병력들이 분산되어 있었어요 뭐 경상자수사 우수사 전라자수사 우수사 충청수사 이렇게 다섯 개로 병력이 분산되어 있었는데 그 병력들을 전부 모아가지고 한산도에 만 명을 딱 이렇게 전진 배치시킨 거죠. 네. 그러니까 이제 선조 입장에서는 굉장히 이게 불안한 거예요. 네. 왜냐하면 얘가 만 명을 이렇게 움직이니까, 움직이니까 이걸 확 돌리면 만약에 그렇죠. 얘가 바로 얘, 위협적인 아, 존재되니까. 예, 그러니까 한양에는 뭐 병사가 만 명이 있을 리가 없으니까요. 그렇죠. 근데 이제 이순신 제이 입장에서는 그렇게 딱 전진 배치시키니까 부산에 있었던 그 외구들이더 이상 이제 전라도 쪽을 못 넘어오는 음. 거죠. 그래서 그런 아이디어를 이순신이 혼자 내는 거예요. 그래서 그런 아주 뛰어난 아이디어맨이었다 뭐 이런 부분들 되게 놀랍죠 음. 제가 읽으면서 이런 존재성 어디서 어디서 오는가 이런 굉장히 창의적인 인물이에요 네.
0: 그 불멸의 이순신 집필을 마무리 하셨을 때 지으면은 나름 이순신이라는 인물에 대한 답을 좀 찾아내시지 않았을까 싶은데요
1: 네 그러니까 제가 이제 여 권짜리 책을 이제 완성하면서 생각했던 건이 사람이 처음부터 천재는 아니었다는 그러니까. 거죠 그러니까 이게 그 이전에 보면 워낙 이순신 이 장군의 업적이 뛰어나기 때문에 임진왜란 딱 시작하면서부터 이야기들이 주로 소설들이 많이 나왔거든요. 네. 근데 저는 그 이순신 장군이 빛나기 시작하는 40대 이전을 쓰고 싶었어요. 네. 근데 이분은 뭐 아주 가난하게 이렇게 자랐고요. 그리고 20대 때, 30대 때 보면 굉장히 막그그 그 당시에 그 군대 어떤 시스템에 이게 잘 맞지 않은 네. 워낙 뛰어난 창의성이 뛰어나니까 위에서 계속 누르는 거죠 그러니까 이 관직에서 쫓겨나기도 하고 아이 군대 이거 나에게 적성이 안 맞는 것같다그 그만둘까 이런 고민도 하고요 그래서 이렇게 어두웠던 시절을 사실 그 소설 속에서 그려보고 싶었던 거죠 음. 네 그래서 그 어두웠던 부분이 있기 때문에 오히려 뒤에 그 빛나는 부분들이 훨씬 더 빛나게 된다 뭐 그런 생각이 들었습니다
0: 저희가 정도전 다음으로 (21세기에) 부활시켰으면 하는 인물의 세종을 꼽아 주셨단 말이죠. 네. 세종한테 드는 궁금증, 어떤 걸한번 풀어보고 싶으시길래?
1: 그러니까 뭐 여러 가지가 있는데, 네. 가령 이제 그 백성을 위하는 마음, 뭐 굉장히 깊었다, 네. 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 근데 어떻게 깊었느냐, 이렇게 생각을 해보면 약간 발상이 다른 것 같아요. 예를 들면 가령 뭐 이렇게 실록에 보면 세종이 이제 지금 정도 되는 것 같아요. 이렇게 이제 겨울이 가고 봄이 오는데, 이제, 궁에서 이렇게 씻고, 이렇게 보다 보니까, 연못에 이렇게 얼음이 거미가기 시작하는 거죠. 네. 그래서, 아, 이제 봄이 오는구나, 이렇게 보통 느꼈잖아요. 근데 그 순간에 세종이 생각하는 거죠. 아, 그 얼음이 얼었을 때는 백성들이 아무 생각 없이 한강을 이렇게 건너갔거든요. 왔다 갔다. 예. 겨울이니까. 예. 근데 꼭 익사사고가 생기는 거예요, 이맘때쯤에. 오. 이게 얼음이 이제 녹기 시작했는데,
0: 빠진 사람이 네 생겼다.
1: 녹는 줄 모르고 그냥 건너가다가 사람들이 몇명 죽는 거거든요. 네. 그러니까, 왕이 이제, 강강을 지키고 있는 병사들 을 불러가지고, 지금 당장 가서 얼음을 깨라고 해요. 어. 그거 다 깨요. 그러면, 그 해는 아무도 안 죽는 거죠.
0: 본인이 보고 경험한 것 중에, 이제, 얼음이 녹을 때 즈음이 되니까. 네.
1: 어. 그리고, 아, 이때는 백성들을 어떻게 해줘야겠다고 생각이 확 도는 거죠. 그렇죠. 그래서 이런 게 어떤 리더십이 아닐까. 자기 일상 속에서 자기한테 닥친 어떤 경험들을 가지고, 백성으로 바로 이렇게 치환시키는 거죠. 음. 그런 점에서 굉장히 탁월하다 이런 생각이 했습니다.
0: 이 조선의 관심을 갖고 들여다보시는 것 어떻게 보면 어, 김탁한 작가님도 옛날로 치면 문인이 아닐까 싶어요. 그렇죠? 조선시대에 내가 태어났었다. 어떤 문인이었을까요? 상상해보신 적이 있었을지. 저는
1: 어쨌든 백타파로 가고 싶어요. 어. 그러니까 그 백타파 다른 시절에도 뛰어난 인물들이 있지만 백타파의 가장 큰 특징은 우정이 굉장히 돈독한 음. 네, 한 10명 정도가 진짜 우정을 나누면서 이렇게 같이 이 영정조 시대의 중흥을 이끌거든요. 그래서 그 친구 중에 한 명이었으면 참 좋았겠다. 예, 제가 추리소설 쓰면서 이제 다 실존 인물인데 이명방이라고 하는 그, 그 홈즈 시리즈로 치면 왓슨 같은, 왓슨 네. 같은 인물을 제가 만들었어요. 붙어있는. 걔가 나레이터거든요. 네. 저는 그 인물이 나라고 생각했어요. 아. 예, 그러니까 이 백타파 안에 내가 들어가 가지고 거기 보면 물론 이제 뭐 연암 선생, 박지원 선생이나 박제가 같은 뛰어난 문인들도 있지만 김홍도 같은 그림 그리는 사람도 있고요. 네. 백동수 같이 무장도 있고 김영이라고 하는 천문학자도 있거든요. 그러니까 아주 지금으로 치면 융합적인 어떤 융합 집단인 거죠. 그래서 그 집단 속에 끼어 가지고 뭔가 이렇게 술도 마시고 예. 뭐 글도 쓰고 이랬으면 참 좋았겠다 이런 생각하죠. 네.
0: 현세에서 그거를 하시면 되잖아요. 혹시 친한 소설가라든지 작가님 네. 있다면.
1: 네. 아 근데 저는 이제 뭐용망이 네. 비슷한 사람 별로 안 만나지는 것 같아요. 그러니까 소설가들은 소설가하고 별로 안 친해요. 왜냐면 어, 뻔하잖아요. 그러니까 네가 무슨 생각을 하고 있는지 뻔히 어. 알기 때문에 네. 오히려 이제 뭐. 음악가나 화가나 이렇게
0: 다른 분야 사람 예예
1: 오히려 과학자들 음. 이렇게 나랑 욕망이 다르고 사람 환경이 다른 사람을 만나면 이제 자극이 되고 음. 음. 뭔가 충격을 받죠
0: 나랑 같은 패러다임을 갖고 있는지 이토론을 하면서 좀더 발전 관계가 되지는 않을까요?
1: 근데 그런 경우 는한1 0 0명 중에 한명 정도인 것 같고요 아. 나머지는 좀 질투와 아, 그런 게 있군요. <웃음> 네, 이런 게 있고요. 근데 저는 요즘은 과학자들 만나는 게 좋고요. 제가 이제 뇌과학자 정재승 선생이랑 이렇게 네. SF 사이언스 픽션도 썼었거든요. 문먼시계공이라고 네. 과학자들과 함께 이렇게 요즘 공부하고 예, 배우고 있습니다. 네. 네.
0: 소설 혁명에서 이 정도전의 말을 빌려서 이렇게 말씀하셨습니다. 어제와는 다른 오늘, 또 오늘과는 다른 내일을 이곳 백성이 느끼도록 만드는 것이다. 네. 어, 어제 오늘 나눈 이야기의 마무리로. 오늘과는 다른 내일이 과연 어떤 세상이어야 될지 이 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람 아나운서 이성배와 함께 하고 계십니다. 오늘은 정도전의 내면을 그린 역사소설 혁명의 저자인 소설가 김탁환 작가와 함께하고 있습니다. 어, 혁명 일권에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 너와 내가 원하는 세상. 아, 이런 네. 소제목이 나오거든요. 네네. 네. 네. 이성계, 정몽주, 이방원, 정도전 이들이 원했던 세상은 어떤 세상이었을까요?
1: 그러니까 뭐 흔히 말하면 이제 민본주의라고 할수 있겠죠. 네. 백성이 가장 귀한 세상. 예. 그래서 백성을 중심으로 모든 것들을 생각하는 그런 세상을 만들고 싶했던것 같아요. 음. 그래서 그 이전까지만 해도 이제 왕을 중심으로 이렇게 고민을 하기 때문에 어느 정도까지 이야기하느냐면 하 백성을 위하지 않는 왕은 왕이 아니다. 음. 네. 얼마든지 바꿀 수 있다. 그 백성을 중심에 놓고 왕을 바꿀 수 있다라는 주장이 맹자의 신려 있거든요. 그래서 맹자라는 책이 굉장히 위험한 책이죠. 그런 의미에서. 근데 그런 것들 을 아주 전격적으로 동의했던 그런 인물인
0: 겁니다. 네. 어떻게 보면 지금 정치하시는 인물들이 네. 어, 가장 본받아야 될 부분이 아닐까요? 그런
1: 그렇죠. 부분은. 백성을 무서워해야죠. 네. 무서워해야 됩니다.
0: 네. 그렇지만 완벽한 사람은 없단 말이죠. 이네 사람에게도 분명한 허점이 있었을 텐데 네. 그 틈새는 어디서 찾을 수 있을까요?
1: 글쎄요. 그러니까 이게 원래 계획대로 하면, 그러니까 이런 거죠. 권력을 잡고 나서 새로운 체계를 이제 완성할 때까지는 한 30년 이렇게 걸리는 거죠. 네. 바로 그냥 권력을 잡았다고 세상을 확 바꿀 수 있는 게 아니기 때문에, 그래서 그걸 아주 꾸준히 이렇게 30년 동안 해 나가야 되는 거죠. 네. 제 용어로는 이게 산을, 높은 산에 오르고 나왔더니 평원이 펼쳐져 있는 거예요. 그래서 그건 지루함이 있는 거죠. 꾸준함이 있어야 되는데, 정도전 입장에서 보면, 꾸준하게 그 세상을 이렇게 체제를 바꿔 나가는 걸 정몽주와 같이 하고 싶었을 거예요. 네. 근데 정몽주가 갑자기 죽고 나니까, 자기 혼자 해야 되는 거죠. 그래서 조선 초기에 보면, 이 정도전이 막 정신이 하나도 없거든요. 막 일들을 너무 많이 해요. 음. 그래서 그런 과부하가 걸린 거죠. 그래서 과부하가 걸리는 바람에, 오해도 사게 되고, 모든 권력을 그러면, 이게 이시의 나라인지 정시의 나라인지 사실 헷갈린다까지, 이런 이야기까지 듣게 되니까 네. 그러니까 그게 참 슬픈 측면인 것 같아요. 그래서 그게 계획대로 이렇게 세 명의 힘의 균형을 가지고 이 군권은 이성계가 장악하고 나머지 부분들은 두명이 힘을 합쳐서 이렇게 쫙 했으면 뭐 아주 좋았겠죠. 근데 그렇게 안 되었던 거죠.
0: 좀 전에 백타파가 돼보고 싶다 네. 네, 이런 말씀하셨는데 백타파가 되셔서 어, 어, 이네 명과 함께 술자리를 네. 하신다라는 상상을 하시면 어떨까요? 아뭐
1: 그럴 수도 있겠죠. 네. 그러니까 항상 이제 어떤 소설을 쓴다는 건그 인물과 제가 대화하는 거예요. 음. 네, 끊임없이 대화하는 거고 제가 질문을 던지고 그 사람이 남겨놓은 행적을 통해서 그 대답을 찾는. 그래서 이게 뭐 저한테는 되게 행복하죠. 음. 네. <웃음> 그분들
0: 중에서 혹시 가장 술 친구로 삼고 싶은 인물이 있다면?
1: 근데 저는 정몽주가 아주. 좋았어요. 어. 그러니까 시를 읽어보면 너무 호방하거든요. 네. 네, 스케일이 굉장히 크고 정몽주 같은 사람 만나 술 먹으면서 인생 상담을 하면 뭔가 이게 이 사람이 큰 형으로서 뭔가 이렇게 멋진 이야기들을 해주지 않을까 그런 생각들을 했죠. 알겠습니다.
0: 현실을 바꾸지 못하는 혁명은 혁명이 아니라 출세욕이며 찬탈이다 책에서 네네. 이렇게 말씀하셨습니다. 네. 이 대목을 쓰실 때 떠오른 사람이 있었을까요?
1: 실제로는 이제 고려시대 때그 무신들, 음. 네, 그최충헌이나 네. 이유민이나 이런 사람들이 한 짓은 혁명이 아니거든요. 음. 그냥 구데타고 그냥 잔탈인 거죠. 권력 욕으로 그걸 빼앗은 거고요. 근데 이제 그 정도정과 정몽준은 아니었던 거죠. 음. 네, 그 가장 큰 문제는 뭐냐면 그 당시가 굉장히 그 뭐라고 할까요. 그 원나라의 식민지적인 상황이었고요. 그 아주 핵심적인 게 뭐냐면 왕들이 이제 혼혈이 되기 시작하는 거예요. 그러니까 어려서 충자 붙은 왕들을 보면 어렸을 때 왕자일 때 원나라에 가서 수도에서 이제 공부를 하고요. 원나라 여자랑 결혼시키죠. 을 그래서 와서 고려 왕을 해요. 그러면 거기서 또 왕자가 생기면 다시 또그 원나라 수도로 가서 또 원나라 여자랑 결혼을 시켜요. 그 그러니까 피가 점점 점점 섞이는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이때 이 왕자들은 나중에 보면 고려 말도 못 하고요, 고려 풍속을 몰라요. 고려는 인데도네 네. 왕인데도 음. 고려를 변방이라고 생각하고 자기가 원나라인이라고 생각하는 거죠. 그렇죠. 이런 식으로 해서 이제 고려를 지배하게 되니까 정도전이나 정몽주 입장에서는 이 피를 끊어야 되는 거예요. 그런 의미에서 이제 장왕과 우왕과 장왕을 배위시키고 우리는 원나라와 이제 피가 완전히 이제 잘려 나갔다. 그래서 우리는 새로운 국가를 만든다. 이런 것들을 보여 줘야 되니까 그렇게 하려면 이 왕들을 배위시켜야 되거든요. 그걸 할수 있는 방법은 이제 혁명밖에 없는 거죠.
0: 가장 충신이면서도 그 왕을 폐위까지 시킬 수 있는 신하였단 말이죠 그렇습니다. 네. 아이러니하다는 생각이 들거든요.
1: 그 새로운 어떤 흐름에 이제 세계사적인 흐름에 그렇게 해야지만 명나라에서 인정을 하게 되는 거죠. 그러니까 명나라에서 아무리 이렇게 신하들이 가도 사신들이 가도 주원장 입장에서 이제 보기에는 명나라 입장에서 보기에는 아니 왕이 원나라 그 공주가 낳은 아들 아니냐. 네. 뭐 이런 식의 비타, 비판을 하게 되, 되니까요. 그러니까 그걸 꺼내야됐던것 네. 같아요. 네.
0: 요즘 TV, 영화, 드라마를 보면 정도전이라는 인물에 대해서 굉장히 많이 조명하는 것 같습니다. 네네. 작가님께서 혼탁한 세상, 어, 그런 것을 한번 들여다볼 만한 인물로 정도전을 꼽아주셨기 때문이라고 다 얘기하셨는데 같은 맥락으로 이해하면 될까요?
1: 그러니까 우선은 이제 그... 그 고려 말에 그 백성들도 그렇고 지금 이제 우리나라의 국민들도 그렇고 약간 그 불안함 있잖아요. 네. 너무 사는 게 이제 힘들다 이런 생각들이 있는 것 같아요. 그래서 이걸 그냥 이렇 몇몇 뭐 제도를 바꾼다든지 이렇게 해서는 해결이 잘안 되고 이 패러다임을 바꾸자 음. 이런 고민들을 하고 있는 것 같고요. 그래서 뭐 대통령께서도 뭐 창조 이런 말씀하시고 네. 또뭐 야당 쪽에서도 뭐 새짜 강상 붙잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 새롭게 뭔가를 바꾸자라고 이제 주장을 하는 거고요. 그데 고려말도 마찬가지였던 거예요. 그래서 그걸 새롭게 바꾸자고 이제 현도 이야기했고요. 네. 이색도 이야기했죠. 그런데 이런 사람들은 그냥 말만 했고요. 새로 바꾸지 못했어요. 그런데 패러다임을 확 새로 실제로 말도 바꾸자고 하고 행동으로도 바꿨던 인물이 정도전이었던 거죠. 네. 그래서 아마 그 정도전을 보면서 아 우리도 저렇게 바꿀 수 있는 어떤 강력한 지도자 뭔가 미래에 지향적인 지도자가 있었으면 좋겠다 이런 생각들을 하는 게 아닐까 제가 추측은 합니다 네. 네.
0: 자 남이 못 보는 것을 보는 작가 그래서 늘 독자들에게 신선한 작가가 되어주셔서 감사하고 앞으로도 그런 모습 보여주시기를 기대하겠습니다
1: 네, 감사합니다 네. 네.
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 역사소설 혁명의 저자 소설가 김탁관 작가와 함께했습니다 그대 그대는
1: 내게 행복을 주는 사람 사랑. 당신은, 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람
0: 지금도, 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람 오전 11시 10분
0: 어제보다 다른 오늘 오늘과는 다른 내일을 만드는데 역사가 한 몫을 한다면 어제와는 다른 나 오늘과는 다른 내일의 나를 만드는데도 지난 나의 이력이 명쾌한 답을 내줄 수도 있지 않을까 싶습니다. 이게 오늘 우리가 역사를 돌아보는 중요한 이유겠죠. 이지용이 만난 사람, 오늘은 JK 김동욱의 조유를 들으면서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 이성배였습니다. 로자,